0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que cumple la voluntad de mi Padre Que está en los cielos el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este ya casi final de este mes de junio, mes del corazón de Jesús, 28 de junio. Recordamos a un santo padre apostólico que llamamos Mártir San Ireneo de León, discípulo de la escuela, diríamos, de San Juan Evangelista, a través de San Policarpo, aquel anciano al que quisieron hacer renegar de Cristo, y si no lo mataban, y dijo, hace 86 años que sirvo a Jesucristo, no he recibido de él más que bienes, como voy a hablar mal de él? Pues este... San Policarpo influye en San Ireneo, que también dará la vida por Cristo en aquellas persecuciones terribles del imperio romano. Su vida estaba edificada sobre roca, no sobre arena, en qué está edificada nuestra vida, nuestra fe, en estos momentos en los que también hay vientos muy contrarios a la fe en algunos lugares del mundo, con persecución sangrienta como la que había entonces en el Imperio Romano, y en otros muchos, como es nuestro occidente, otro tipo de persecución cultural, mediática, y mucha gente que hay ahí. Esos vientos que soplan, esos, esos terremotos de un tipo y de otro, pues hacen que personas que antes eran creyentes, practicantes, van dejando esa práctica, van aflojando y van perdiendo al final la fe, separándose de la Iglesia, pensando lo que todo el mundo bajo la dictadura del relativismo, bajo la dictadura del pensamiento único en que está edificada nuestra vida. Si quieres que resista tantas tormentas, te tienes tenemos que realmente enraizarnos en el Señor, sobre todo a través de la oración intensa. La famosa frase del teólogo Karl Rahner decía, el cristiano del mañana o será místico o no será cristiano. Pues sí, es decir, místico en el sentido de tener una experiencia personal de Dios, que ya pueden decirle los demás lo que quieran, ya puede oír todos los ataques a la iglesia, todo lo que quieran, si, si todo eso está muy bien. Conozco a Jesucristo, pero si no tenemos esa experiencia, si nuestra fe simplemente pues nos viene de, del ambiente, como ese ambiente ha cambiado en un sentido tan anticristiano, pues al final esos vientos se llevan por delante a la, a la casa edificada sobre arena. La hemos edificado sobre arena la hemos edificado sobre roca y precisamente hoy vamos a recordar en esa sección testimonial en que estamos recogiendo algunos algunos retazos de la vida de Chiara Lubick cuando caían las bombas en la Segunda Guerra Mundial los bombardeos en donde ella vivía y, y veía eso cómo todo se puede derrumbar y qué es lo que quedaba quedaba Dios nuestro señor pues ahí queremos edificar nuestra vida en ese corazón de Cristo que todo este mes de junio hemos tenido especialmente presente y tenemos, pero naturalmente, no solo es para junio, siempre estamos llamados a enraizarnos en Jesucristo, a caminar en Él, a vivir con Él, por Él y en Él, camino, verdad y vida. Y aquí seguimos en el Catecismo y nos sigue acompañando Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy
0: buenos días, Padre.
1: Bueno, pues vamos adelante con este, esta, este recibir la enseñanza de Jesús, ¿verdad?, para que nuestra vida esté bien fundamentada y no nos convenza por ahí cualquier charlatán, como dice el Papa en algún documento que llega por ahí, si no tenemos buena formación aquí en Radio María, esa formación se nos da, y luego cada uno, naturalmente, tiene que, que enraizarla en su vida de oración. Eso ya no depende de nosotros, aunque la semana que viene, eso sí, ya tenemos nuestra hora santa el, el jueves que viene, ¿verdad?,
0: Así es, a las once de la noche, el próximo jueves, tendremos ese momento de oración de intimidad con Dios, y que también podrán seguir a través de nuestra web con imágenes, www.radiomaria.es
1: Pues sí, termina el mes de junio, pero no termina ese estar con el Señor en cualquier momento y también a través de, de las ondas de Radio María. Pues vamos adelante con esta enseñanza que nos da Jesucristo a través del catecismo de su Santa Iglesia. se dirige a nuestras almas a nuestros corazones si alguno me ama mi padre le amará vendremos a él haremos morada en él en cualquier persona en cualquier alma también desde niños el señor nos puede hablar y es lo que estamos viendo en Kiara Lubick iniciadora del, del movimiento Focolar pues como desde niña recibía esas luces del señor esas palabras incluso hemos recogido algunas experiencias algunas incluso locuciones que le decía el señor en estos días anteriores hemos ido recordándolas pero un momento también importante fue una fecha que todos recordamos en 13 de mayo pues sí, en una noche del 13 de mayo de 1944 un terrible bombardeo aliado destruyó la casa donde habitaba su familia se tenía que ir sin rumbo en busca de un refugio en algún pueblo de la montaña porque la ciudad seguía, la ciudad que era Trento, se seguía recibiendo los bombardeos. Toda la familia se buscó algún refugio. La montaña, pero Kiara, se tenía que quedar en Trento. ¿Por qué? Porque ella, recordábamos ayer, se había consagrado virginalmente al Señor, había entregado su vida a Dios, y no quería abandonar a las personas que ella se encontraba allí, en esas situaciones duras de la guerra de desamparo, ni a las jóvenes que ya estaban empezando a compartir con ella esa vida de seguimiento de Jesucristo ella en aquella noche de bombas había sentido resonar en, en sí misma una frase curiosamente de un poeta pagano, Virgilio, pero Dios nos puede hablar a través de cualquier persona, y la frase era todo lo vence el amor que yo que había dicho Virgilio pues ahora tenía su pleno sentido en el cristianismo que con gran dolor y con la incomprensión de su madre se separó de su familia Ella se quería quedar allí con quien más lo necesitaba en la navidad siguiente que no pudo pasar tampoco con su familia escribió mamá yo también he pasado por este mundo y he encontrado corazones más o menos nobles pero no he encontrado ninguno que me amase como él el con mayúscula claro hay muchas personas más o menos buenas, pero ninguna como Jesucristo. En el paraíso sabrás cuánto me ha agraciado y qué maravilla sobra en mí y en las jovencitas que siguen mi camino, el del amor. Cuando tantas personas ven religiosos, religiosas y dicen, bah, qué desperdicio, ¿qué hacen estos? No se, no entienden que no es que huyan del mundo, del amor humano, sino que han encontrado un amor más grande. El Señor se les ha comunicado de una manera especial tienen ese amor del que hablaba aquí Kiara Lubick no he encontrado ninguno que me amase como él ella veía la vanidad de toda la cercanía de la muerte que iba afectando a una y otras personas en aquella guerra aquí siempre hay alarmas, siempre retumban los motores siempre estamos esperando la llamada de Dios como en tiempos recientes hemos oído contar a testimonios de cristianos que han vivido ese terrible cerco de Alepo, esos bombardeos durante más de seis años, y que se despedían por la noche diciendo hasta mañana, si Dios quiere, no como una fórmula, sino sabiendo que muchos iban muriendo. Pues también le pasaba a ella en esa situación la precariedad de los ideales de una vida, la futilidad de los deseos, todo pasa. Su corazón se iba llenando en esas circunstancias tan duras del don gratuito ...de la gracia de Dios... ...escribe también... ...has amado lo que muere... ...y es vano... ...y en el corazón ha quedado solo la vanidad... ...ama lo que no muere... ...ama a aquel que es el amor... ...fijaos... ...qué bella reflexión para nosotros... En estas palabras que escribía... ...en su diario... ...antes has amado lo que muere y es vano... ...en el corazón ha quedado solo la vanidad... ...¿qué tienes que hacer? ...ama lo que no muere... ...ama a aquel que es el amor... Ama lo que no muere, ama aquel que es el amor, lo que no muere, las casas edificadas sobre roca, y ama aquel que es el amor. también a una amiga. Me preguntas lo que hago, no te puedo responder así por escrito, pero si en pocas palabras pudiese decir el porqué de mi vida estas serían, amo a Dios y quisiera amarlo como nunca ha sido amado. Trabajo para que sea amado. Es curioso porque vienen a ser palabras muy parecidas a las que medio siglo antes se había escrito Santa Teresa del Niño Jesús, Teresita de Lisier, ella como carmelita descalza pues también el sentido de su vida era amar a Dios y rezar para que fuera amado por todos amo a Dios y quisiera amarlo como nunca ha sido amado trabajo para que sea amado pues esto debe ser también el camino de todo cristiano la presencia de Jesús había colmado ese deseo profundo de esta niña, de esta joven italiana aquello que mi alma pretendía escribe, dolor y luz eran los condimentos de su vida Oh, quisiera, le escribe una amiga suya, oh, piereneta mía, quisiera tenerte cerca de mí en este tiempo de lucha tan amarga y tan dura, pero también de tanta luz y fuego, calor, ya sabes cuántas cosas externas me han sucedido, estás al corriente de mis sufrimientos, que sin duda me han abierto el corazón para comprender lo mucho que sufre la humanidad, pero no sabes, no conoces lo que el dolor me ha dado, sí, estaba sufriendo, pero a través de esas heridas, estaba encontrando el amor más grande. Lo que diría San Juan de la Cruz del cauterio suave que engrandece al alma, no la fatiga ni aprieta, sino la ensancha, la deleita, no la oscurece como el fuego hace al carbón, sino la clarifica y la enriquece. Cuando sonaba la alarma, corría a los refugios y solía llevar consigo el Evangelio y allí se juntaban frecuentemente con algunas de las primeras compañeras y ahí, en los refugios, oyendo las bombas, caer leían el evangelio y advertían cómo esas frases evangélicas nutrían sus almas las iluminaban y las iban llevando por el luminoso camino del evangelio impulsadas por las palabras del evangelio que incitaban a amar empezaron a prodigarse también por los más pobres de trento por la gente más golpeada por la guerra pues sí, caían las casas Caían tantas cosas, morían las personas bajo esos bombardeos, pero las casas, los corazones, edificados sobre la roca del amor de Cristo, esos no caían. sobre Jesucristo un Cristo vivo que prolonga su presencia en la tierra a través de la iglesia seguimos viendo lo que nos enseña el catecismo de la iglesia católica sobre ese misterio de la iglesia cuerpo de Cristo, pueblo de Dios templo del Espíritu Santo esposa de Cristo con esas notas esenciales unidad, catolicidad apostolicidad y santidad la iglesia es una ...santa, católica y apostólica. Una en el sentido de unicidad, Cristo ha fundado una única iglesia... ...y en el sentido de unidad interna, en esos vínculos que estuvimos viendo... ...de una misma fe, de una misma liturgia, el culto divino, los siete sacramentos... ...y una, una organización, una jerarquía edificada sobre el cimiento de los apóstoles... ...que a través de la sucesión apostólica... Permanece en sus sucesores que son los obispos en esa comunión del colegio episcopal que tiene por cabeza al sucesor de Pedro una única iglesia en la cual está la plenitud de la verdad que Dios nos ha querido revelar a la humanidad que nos llegue a todos los hombres y la plenitud también de los medios salvíficos y sin embargo pues veíamos cómo a lo largo de la historia esa humanidad a la que el Señor ha querido reunir, formar con ella una familia en el seno de su Iglesia. Pues luego, como el pecado está siempre presente en todos nosotros, pues muchas veces se han producido y se siguen produciendo esas disensiones, esas escisiones de mayor o menor calado. Ayer poníamos el ejemplo de que, bueno, estas cosas pasan también en nuestras pequeñas comunidades, en las parroquias, en los movimientos. Pues enfada uno el otro, pues dice este. Que, que, que dice yo porque tengo que estar aquí con este pesado y muchas veces pues deja a uno abandona esa parroquia o abandona ese grupo por por esas minudencias humanas bueno pues a nivel grande es lo que ha pasado también en rupturas que, que han, eh, haciendo esas, han ido haciendo esas heridas de la unidad estamos en el apartado de después de haber explicado qué significa que la iglesia es una sin embargo luego estamos viendo las heridas que se han producido en esa unidad de la Iglesia. Y decíamos que aquí siempre hay que mantener dos cosas. Por un lado, el no perder la fe en que sigue existiendo esa Iglesia una y única, que es continuidad de la que Cristo fundó y que está, subsiste en la Iglesia católica. En ella sigue dándose esa unidad. Pero, por otro lado, aquellos que se han separado de esa Iglesia, en las formas de separación que la recordaremos, no quiere decir que todo lo que detengan en esas comunidades sea malo, ni mucho menos, porque permanecen en esas comunidades más o menos elementos de verdad y santificación de la Iglesia y pueden, en, en, con esos elementos, realmente sus miembros eh, santificarse más que los que podemos tener tenemos todos los elementos y quizá no los aprovechemos. Estamos en este terreno de lo que significa conjugar la plenitud de la verdad con también la, la humildad y, y la caridad y... Y, y todo lo que implica el movimiento ecuménico del que nos está hablando aquí el, el catecismo eh, veíamos que hay tres tipos de ruptura de la, de la unidad de una persona que ha estado en la iglesia la peor, que no es simplemente ruptura de la unidad sino es la pérdida total de la fe, es la apostasía uno era cristiano, creía en Jesucristo como hijo de Dios creía en la Santísima Trinidad y pierde la fe pues eso no, no ocurre sin culpa alguien ha actuado mal, eso es indudable eh, no se pierde así como quien pierde un alfiler, ¿verdad? Algo ha pasado ahí, pero sin juzgar nunca la responsabilidad subjetiva de cada uno, pero indudablemente, objetivamente hablando, es algo muy grave. La apostasia, la herejía. Uno no pierde la fe cristiana en su conjunto, pero niega pertinazmente, se obstina en negar alguna verdad que la Iglesia, con su suprema autoridad, dice que sí, que esta es de, que es segura, que es de fe, que esto viene del balto, bueno, pues el que lo rechace, pues está rechazando esa, esa autoridad de la Iglesia, esas palabras de Jesús, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y viceversa. Si uno niega algunas verdades, está en el fondo diciendo que la última palabra la tiene su cabeza, no la autoridad de la Iglesia a la que asiste el Espíritu Santo. Claro, este es, este es el tema. O sea, ¿quién tiene la última palabra? Lo que yo interpreto a mi aire, cogiendo la Biblia, y a mí me parece que, y en cambio dice la Iglesia, enseña el catecismo, eh, tal otra cosa, no, no, ser, pues no, no, esto no puede ser. O sea, que al final te fías más de tu cabeza que de lo que la Iglesia, en 20 siglos, con la asistencia del Espíritu Santo, con toda la sucesión apostólica, con esa jerarquía que Cristo ha instituido y con esas palabras de Jesús... Eh, sobre esta piedra edificaré mi iglesia te fías más de tu cabeza que de la iglesia bueno, pues ahí está cuando es ruptura total apostasía y cuando es negar alguna de esas verdades la herejía pero que al final es, tiene ese trasfondo ¿no? de pensar que la última palabra está en mi cabeza por eso Muchas veces esto se produce en gente muy soberbia, que siempre, en otros ámbitos de su vida, siempre han tenido la razón, entre comillas, siempre han tenido la última palabra, en sus familias, en sus trabajos, en todos lados, y también en la iglesia. Hombre, que va a mí a enseñarme el obispo, que va a mí a enseñarme el papa. Bueno, apostasía, herejía y cisma. El cisma es cuando, sin negar una verdad de, del patrimonio de la, de la fe, sin embargo, se produce una ruptura de no aceptar la autoridad pues en el caso del cisma de, de la Iglesia Católica, pues serían aceptar la autoridad suprema, que es la del Papa. Esto es lo que particularmente se produjo con el mundo de las iglesias orientales, parte de ellas, claro, porque también ahí no faltaría más, iglesias orientales católicas. Herejía, apostasía y cisma. Bueno, pues esto se ha ido produciendo a lo largo de la historia. Las principales rupturas sabemos que son, esta que acabo de mencionar, de lo que se llaman a sí mismos las iglesias ortodoxas en el mundo oriental. Repito que hay iglesias orientales de ritos con ritos propios y sus peculiaridades y muchas diversas tradiciones ¿no? en el mundo oriental, católicas, pero lo que llamamos la iglesia ortodoxa sería esa gran ruptura que a su vez dentro de ellas tienen también sus separaciones, ¿no? porque está Constantinopla, está, está Moscú, etcétera Bien, ese es el gran cisma de Oriente. Y luego, pues la principal ruptura que ya no simplemente fue de cisma, sino también doctrinal y desde ese punto de vista con, con lo que serían las herejías que se produjeron en, a raíz de Lutero, que a su vez después pues, han ido dividiendo y subdividiendo en muchísimos grupos. Entonces, ya lo que sería el campo eh, se llamó ahora sí mismo los protestantes, porque bueno, protestaron en una determinada reunión y de ahí viene ese nombre quizá poco afortunado. El caso es que se han ido produciendo diversas rupturas, y entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues esa situación que es que es, que es triste, claro. Es decir, hombre, que hay un, un... Creemos todos en el mismo Jesucristo, pero el que lo mire desde fuera dice, bueno, pero pero aquí, ¿quién, quién tiene la razón? ¿no? Entonces, es una algo pues pues triste sin, sin ninguna duda. Que en su origen, pues esas rupturas, de luego, no, eso se han producido por malas actuaciones, y desde luego, en sí mismo, sin juzgar, repito nunca, la conciencia de cada uno, que eso es lo solo Dios, en sí mismo es el romper la unidad en la fe o en la disciplina, en sí mismo son pecados graves. ¿Que luego pudieron producirse también por pecados de, de la parte, digamos, católica? Pues también, porque claro, también puede encontrarse uno con una persona que actuó con poca prudencia o que, o que de alguna manera pudo dar pie a malas interpretaciones, bueno, eso... Cada, Dios sabrá, ¿no? Y cada corazón solo Dios lo juzga. Pero aquí hablamos lo que en sí mismo, objetivamente hablando, pues está mal. Y, y sin ninguna duda esas rupturas en sus orígenes son algo eh, que está mal. Pero lo que nos va a decir el catecismo es, bueno, pues eso pasó hace X tiempo, muy bien. Pero ¿qué pasa ahora con las personas que están en esas situación, en esas comunidades? Pues es lo que nos va a decir Yolanda en número 818. Vamos con él.
0: Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor».
1: Es decir, pues lo que hicieron aquellos que rompieron la unidad estuvo mal, muy bien. Pero ahora al cabo del tiempo, pues claro, una persona nace en tal comunidad, yo qué sé. Cuando de, de jovenzuelo estudiaba yo en inglés en Inglaterra, pues claro, vivías con familias que eran anglicanas y las veías mucho, muchas veces, pues gente devota que leía su, su Evangelio, que iban a sus celebraciones dominicales, etcétera. Y bueno, claro, ellos les han contado la historia de una determinada manera y de buena fe, pues ahí aman a Cristo, ¿no? Y lo mismo, pues, pues, en el mundo ortodoxo oriental, personas que, no digamos, en Rusia, ¿verdad? La Rusia que pasó esa persecución terrible bajo la Unión Soviética y, y nos han contado, ¿no? Pues cómo, eh, a pesar de toda esa persecución, cómo se pudo más o menos mantener la fe por esas abuelas, las abuelas de una fe firme, que se pueden pasar las las celebraciones de la misa oriental ortodoxa, que es larguísima, tres horas de rodillas, de pie, que bautizaban en secreto a sus nietos. Bueno, pues pues madre mía, qué, qué fe, ¿no? Ya, ya quisiéramos ya quisiéramos muchos. Bueno, ellos han nacido en esa situación. Entonces nos dice el Catecismo, citando el decreto del comunismo del Vaticano II, Nitatius Reddit de Gracio III, que lógicamente los que nacen hoy en, en esas comunidades que, que, que en su momento pues se, se separaron de la Iglesia Católica, ellos han nacido ahí, son instruidos en la fe de Cristo y obviamente ellos no pueden ser acusados del pecado de la separación. Y por tanto, pues ahí tenemos una mirada de, de muchísimo amor y, y, de, y, de, y, de, y de respeto y más aún. Dice el Catecismo que, como en esas comunidades, estamos hablando, claro, de, de, de rupturas, pero dentro de la fe cristiana, de aceptar a Cristo, Hijo de Dios, la Santísima Trinidad, eh, el al menos el sacramento del bautismo. Y por eso dice que la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos y que, claro, ve que están justificados por la fe en el bautismo, incorporados a Cristo. Claro, el, el bautismo no se incorpora a Jesucristo y, por tanto con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor, puesto que por el bautismo han sido incorporados a Jesucristo. Son cristianos. Y Aquí hay una cosa importante. Si usamos los términos con precisión, cristiano solo es el que acepta a Jesucristo como, como Dios, como Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, y acepta la Santísima Trinidad. Lo digo porque... A diferencia de los grupos propiamente cristianos, eh, nacidos de, de esas rupturas del mundo protestante, etcétera, luego hay otros grupos, y muchas veces con estilo sectario, ya más bien nacidos en el tiempos más recientes, generalmente en el siglo XX, que aunque se llamen cristianos, uno ve que no creen en Jesús como Hijo de Dios, ni aceptan la Santísima Trinidad. Bueno, pues mire usted, eso no es cristiano. Que usted le pare, eh, admire a Jesús como gran profeta, pues sí, claro, faltaría más. Pero para ser cristiano no basta con, con verle como un gran hombre y, y ver qué enseñanza tan bonita. Que luego te coges de ella lo que te parece, sí, y lo que no, no, claro. Sino creer en Cristo como Hijo de Dios. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos que Elías, otros que Jeremías, uno de los profetas. Bueno, con eso no es cristiano. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ah, eso es otra cosa. Pues para ser cristiano, te falta esa fe en Cristo, Hijo de Dios, y en la Santísima Trinidad. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo nos revela al Padre y nos habla también del Espíritu Santo. Entonces, es cristiano aquel que cree en Jesucristo como Hijo de Dios y se incorpora a él por el bautismo. Bueno, pues esto se da en, en, en todas estas comunidades eclesiales que aunque luego no tienen otros elementos de verdad y santificación que tenemos en, en, en plenitud en la Iglesia Católica, pero teniendo estos son cristianos. Y por eso, en ese sentido, nos habla del de catecismo de, 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 de que se honran con, con razón, con todo derecho, con ese nombre de cristianos, y los reconocemos como hermanos. Y sobre esto del bautismo, nos pone aquí el catecismo un número marginal, dice que podemos mirar en el 1271. Así que Seamos obedientes y leamos Yolanda este 1271. El bautismo constituye
0: el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo y han recibido válidamente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con, con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por él.
1: Como habréis visto, hay palabras iguales en el número que estamos comentando porque son, en ambos casos, una cita del decreto de comunismo de Vaticano II. Donitatis Redinte Gracio 3. Pero este número, 1271, está en la parte eh, segunda del, del catecismo, la parte de la liturgia, la de los sacramentos, precisamente cuando nos explica el sacramento del bautismo. Entonces, ahí nos habla de que el fundamento sacramental de la unidad de los cristianos es este, es el bautismo, porque por el bautismo el que está bautizado está en una cierta comunión no perfecta, nos ha dicho este número, con la Iglesia Católica. Claro, hay otros elementos que no comparten, pero ese elemento fundamental del bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad, también ellos han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues es un vínculo sacramental de unidad, un vínculo que, que impele de por sí, que, que empuja, que ayuda a esa unidad que pedimos al Señor, plena. No es plena, pero en este momento, pero al menos se da ese fundamento, ese vínculo tan importante. Bueno, pues vamos a hacer un momento de, de oración y de pedir al Señor que nuestra vida esté edificada sobre lo que ninguna bomba puede destruir. recordábamos esa experiencia de Kiera Luby y sus compañeras que bajo los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, en los refugios antiaéreos, leían el Evangelio y allí pues se... Eh, reafirmó esa fe de, de que es lo que permanece para siempre, es el Señor. Y esto ha dado lugar a una canción que precisamente de los jóvenes que, de ese movimiento focolar que se iniciaba allí, de, y está cantada, en este caso tenemos una solista, pero fijémonos en, la, en esa letra de esta canción de la bomba. Caen las bombas, pero el Señor permanece para siempre. Pidamos que nuestra vida esté edificada también sobre, sobre esa roca que es el amor de Jesucristo.
2: nada
3: porque todo tiene que terminar porque no encuentro sentido a nada porque todo tiene que acabar siempre lo mismo siempre ruinas y olvido porque me habré ilusionado una vez más yo tenía que sobrevivir que me habrá ilusionado una vez más, pero tenía que creer en algo, en poder conseguir, por ejemplo, una casa entre flores, un mundo mío, en saciarme a través de los libros, el saber de los hombres, el sentir un cariño solo para mí. Ahora veo alrededor de ti solo un solo desierto porque todo se tiene que derrumbar? porque no encuentro sentido a nada? porque todo tiene que acabar? Siempre en lo mismo, siempre ruinas y olvido Existe algo en este mundo que ninguna bomba pueda destruir jamás Ideal que nunca muera, que ninguna bomba lo pueda derramar. Sí, hay uno solo, hay uno solo, uno solo. junto a mí cuando todo el resto muere Dios tú en cada contradicción en nuestra eterna confusión en las ruinas de nuestra civilización solo tú Dios solo tú eres la vida tú eres la casa que no Dios. No.
1: La doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves, de 8 a 9 de la mañana, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Hay algo que ninguna bomba puede destruir. En ese fundamento sólido del Dios hecho hombre de Jesucristo queremos edificar nuestra vida. Cristo está en medio de nosotros, su cuerpo místico, la iglesia, en ella encontramos la plenitud de elementos de verdad, de santificación. Lamentablemente pues, se han producido en la historia algunas rupturas, pero muchos de los que nacen en esas comunidades, evidentemente ellos no tienen culpa de lo que pasó hace X tiempo, y también se encuentran ahí, gracias a Dios, pues muchos elementos de verdad y, y de santificación, empezando, decíamos, por el bautismo que los ha incorporado a Jesucristo. Pero hay más, y es lo que nos dice a continuación el número 819. Lo leemos, Yolanda.
0: Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y de por sí impelen a la unidad católica».
1: Pues de nuevo, en el fondo estamos dando, haciendo variaciones sobre el mismo tema, ¿verdad? Estamos insistiendo una y otra vez en las mismas ideas. Jesucristo nos ha dejado una serie de elementos de verdad y de santificación en su iglesia, en esa iglesia que tiene esa continuidad histórica en la iglesia católica, en donde está esa sucesión apostólica de los apóstoles y de, y de Pedro a través del Papa. Ahí está esa plenitud de medios. Y, y luego pues aquellos que a lo largo de la historia pues se han separado en esas comunidades según el grado de separación ya decimos por ejemplo que lo que es el mundo ortodoxo oriental pues tiene el noventa y tantos por ciento de, de elementos comparte con nosotros y claro evidentemente aunque estuviera mal esa separación eh, en sí misma fuera algo algo pues, algo realmente negativo pero aquellos que de hecho hoy día viven en esas en esas iglesias o comunidades eclesiales comunidades cristianas, ya digo, depende ya de, de cada caso, ¿no? pues pueden tener más o menos de esos elementos de verdad y de santificación. Y claro, por esto insistimos en que una cosa es pues, nuestra fe, de que la plenitud de, de la verdad y de los medios está en la Iglesia Católica, y otra cosa es el juicio personal, porque personas que estamos en la Iglesia podemos no vivir, no aprovechar esos elementos que tenemos y otros que tienen algunos menos los que tienen los pueden vivir mucho mejor y de hecho ocurre, y esto es bastante triste que te encuentras a veces diálogos entre católicos y no católicos y el no católico conoce mucho mejor la Biblia, por ejemplo, que el católico y dice, hombre, pues aquí desde luego hay algo que, que, que digamos, por nuestra parte falla y por la parte de, del no católico, pues es, es de de, de alabar, ¿no? Entonces, esos elementos que, que se dan en, en, en cualquier comunidad, evidentemente Dios se sirve de ellos, porque Dios lo que quiere es que a todos llegue la gracia de Dios, que a todos llegue la, la, la salvación, el Señor pues está deseando salvar a todo el mundo, que el camino ordinario sea esos medios que nos ha dejado en la iglesia católica, ciertamente, pero aquel que es sin culpa no tiene todos esos medios, o no tiene ninguno porque vive en no sé qué lugar del mundo que todavía no ha llegado ni siquiera a una comunidad cristiana, bueno pues el Espíritu Santo se las arreglará para que les llegue la gracia suficiente para que en su corazón puedan dar ese sí no claro, eso ya es la libertad de cada uno como la de todos, no pero por lo menos que les llegue, esa es una verdad también de nuestra fe, que Dios ofrece a cual todas las personas del mundo, a cualquiera la suficiente gracia para poderse salvar. Entonces, repito, hay comunidades cristianas en que tienen, pues desde luego, la palabra de Dios escrita, pues eh, lo que llamamos la, la Sagrada Escritura o la Biblia, diversos dones espirituales que Dios no niega al que busca la verdad y al que busca hacer su, su voluntad, diversos sacramentos, al menos el bautismo, en lo que son propiamente, ya digo, comunidades cristianas. Otros se llaman cristianos y no lo son porque no aceptan a Cristo como hijo de Dios. Entonces, nos ha dicho este número que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, se sirve también de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, pero precisamente porque lo que tienen de, de santo y de santificador, pues claro, es, es, lo, lo comparte, lo comparte con, con lo que está, con esa plenitud de medios que está en la Iglesia Católica. Todos esos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y por tanto, de por sí nos llevan, digamos, impelen a la unidad católica. Y así ocurre personas de buena voluntad cuando han buscado la verdad pues en bastantes ocasiones ha ocurrido, casos famosos de, de conversos, por ejemplo del mundo anglicano no quizá el caso más famoso que fue sonadísimo en su época fue el de John Henry Newman, que era una de las grandes cabezas de la iglesia anglicana en Inglaterra y, y cuando él profundiza en, la, en lo que habían escrito los santos padres pues acaba concluyendo con gran susto de su parte y gran escándalo de la opinión pública inglesa que, que esa continuidad sustancial de la fe inicial no estaba en la iglesia anglicana, en la que él había nacido y en la que había sido educado con, con prejuicios anticatólicos y acaba pues entrando en, en la iglesia católica y al final llegando a ser incluso cardenal. Pues sí, entonces es fácil que se produzca eso, pero en el que no han llegado a tanto, en cualquier caso nosotros reconocemos las muchas cosas, los muchos elementos eh, buenos que tienen allí y que una persona pues con ellos puede eh, unirse a Dios, puede santificarse. Con lo cual llegamos ya al siguiente apartado del catecismo que se titula Hacia la unidad. Sí, nos hemos encontrado esas rupturas en la historia, eh, esas rupturas de la unidad, bien, pues nos encontramos con ello. ¿Y cuál es la situación ahora? Pues la situación, lamentablemente, pues es eh, que, que cualquiera ve pues muchas comunidades que todas decimos ser cristianos, pero separados. Esto es lo que decía el, el Concilio Vaticano II en el decreto sobre el ecumenismo, que hemos citado ya varias veces porque lo usa mucho el, el catecismo, el decreto Unitatis Redintegratio. Vamos a leer lo principal que decía este decreto del Vaticano II porque nos explica un poquito qué es esto del, del ecumenismo. ¿no? Empezó, empezaba así, en la primera frase de ese decreto Unitatis Redintegratio, número uno decía lo siguiente... Decía y dice que escrito este documento, que sigue siendo, obviamente, magisterio de la Iglesia. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los principales propósitos del concilio ecuménico Vaticano II. Porque una sola es la Iglesia fundada por Cristo Señor. Muchas son, sin embargo, las comuniones cristianas que a sí mismas se presentan ante los hombres como la verdadera herencia de Jesucristo. Todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten se de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. Esta división contradice abiertamente a la voluntad de Cristo. Es un escándalo para el mundo y daña a la causa santísima de la predicación del Evangelio a todos los hombres. Pues claro, están ahí unos paganos de no sé qué país, llegan unos misioneros católicos, llegan unos protestantes... Unos y otros anuncian a Cristo, pero unos dicen una cosa contraria a la de otros. digamos bueno, pues qué líos este, que se aclaren, ¿no? Evidentemente eso es un daño, sigue diciendo Vaticano II. Pero el Señor de los siglos, que sabia y pacientemente continúa el propósito de su gracia sobre nosotros pecadores, ha empezado recientemente, esto está escrito en los años 60, ha empezado recientemente a infundir con mayor abundancia en los cristianos desunidos entre sí el arrepentimiento y el deseo de la unión. Muchos hombres en todas partes han sido movidos por esta gracia y también entre nuestros hermanos separados ha surgido un movimiento cada día más amplio por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. Participan en este movimiento de la unidad llamado ecuménico los que invocan al Dios trino y confiesan a Jesús Señor y Salvador y no solo cada uno individualmente, sino también congregados en asambleas en las que oyeron el Evangelio y en las que cada uno llama iglesia suya y de Dios. Sin embargo, casi todos, aunque de manera distinta, aspiran a una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, a fin de que el mundo se convierta al Evangelio y de esta manera se salve para gloria de Dios. Vemos pues en este preámbulo, en este inicio del decreto del Vaticano II sobre el comunismo, que describe la situación, bueno, pues debiendo haber una sola iglesia, el mundo ve que hay muchas comunidades cristianas, pero también hace alusión a que recientemente, y en efecto, finales del XIX y todo el siglo XX, el Señor ha ido suscitando, tanto en personas buenas de, de, de iglesias protestantes, de comunidades eclesiales y no católicas como dentro del mundo católico, este deseo de decir, hombre, Vamos a poner de nuestra parte, vamos a, a tener como, como un, uno de nuestros objetivos el, el buscar esa eh, esa unidad. Vamos a, a fomentar de todo lo, lo que podamos, pues todo lo que ayude a volver a la unidad. Es el movimiento ecuménico. Entonces sí, pues ya nos encontramos la situación de desunión, pero también nos encontramos que algo que sin duda viene del Espíritu Santo. Que es poner todos los medios posibles para algo que en el fondo es un milagro, ¿eh? como también nos va a decir el concilio y el catecismo. Al final es un milagro, que, pero bueno, Dios hace eso un milagro. Si nos dos pongamos de nuestra parte, eso es de lo que se trata, ¿verdad? Poner de nuestra parte. ¿Y cómo se pone de nuestra parte para el ecumenismo? Bueno, eso es lo que ya veremos el próximo día, porque una vez más repetimos que no se trata de relativismo. Mire, da igual que tengamos... La diferencia en esto o lo otro, bueno, dejémonos eso de lado, que discutan ahí los teólogos, en el, da igual, da igual, todos somos de lo mismo, hombre, no, no es eso, no es eso. Pero tampoco son las posturas de todo o nada, y entonces aquí está aquí estamos los buenos y santos y ustedes van al infierno. Pues tampoco, evidentemente que no. Eh, entonces esa esa unión de de la verdad y la caridad lo han enseñado, en el fondo eso es lo que hemos visto pues en, en todos los grandes personajes, en todos los papas, eh, que sobre todo han fomentado... ...pues este movimiento ecuménico desde la fe... ...como Juan XXIII, como Pablo VI... ...como Juan Pablo II... ...no sé si le faltó de hablar con alguien... ...como Benedicto XVI, Papa Francisco... Es decir, ...una cosa no quita la otra... ...el que ten, tengamos... ...las certezas de, de la fe... ...no impide ni mucho menos... nos ...debe impedir esa mirada... ...de, de apertura y de reconocimiento... ...de tantos valores buenos... Eh, ...que hay en, en, en tantas comunidades... ...que teniendo no la plenitud de medios de verdad y santificación que tenemos nosotros, sin embargo, pueden eh, sus miembros vivirlos pues muy bien y mejor que, que muchos de nosotros. Bueno, en la conjugación de ambos aspectos, el movimiento ecuménico pues, incluye a resaltar lo que nos une, explicarnos mejor, conocernos mejor, dialogar, hacer cosas juntos que podamos hacer porque en ellas coincidimos, todo esto que ya iremos viendo, si Dios quiere, en el próximo día. Bueno, pues lo dejamos aquí y pedimos al Señor... Primero a la unidad interna nuestra, muchas pues, veces es dentro de la propia iglesia católica que nos peleamos, que nos dividimos y también, como decíamos, en nuestras pequeñas comunidades. ¿no? Pues, a lo mejor es mucho hablar del ecumenismo hacia afuera y luego estás ahí peleándote con, con tu compañero en, en el coro o en, o en tu grupo parroquial o lo que sea. ¿no? Primero pidamos esa unidad en, en nuestra vida ordinaria, en nuestra familia, en nuestras comunidades, pero también pidamos la unidad plena de todos los discípulos de Cristo. Que todos seamos una sola familia, un solo rebaño, bajo un solo pastor. Así lo pedimos al Señor y, en los últimos minutos, si queréis alguna consulta, nos recuerdan cómo podéis hacerla. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 91 005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es Amen. Uh -oh. solo Dios y Padre, hijos en el Hijo. ¿Tenemos alguna llamada, Yoli?
0: Así es, nos llama una mujer de Ávila y pregunta si la existencia del purgatorio viene revelado en el Evangelio en algún lugar o es algo a lo que ha llegado la Iglesia.
1: No, bueno, pues mira, eso justamente lo, lo hemos explicado en otro programa en el Hombre de Dios anoche y el, la semana anterior. Tiene fundamentos bíblicos, en efecto, tiene fundamentos bíblicos y luego de la tradición de la Iglesia. Ya sabemos que la revelación del Señor que culmina en Cristo se nos ha llegado por dos cauces, dentro de la única fuente, que es el propio Jesucristo, pero esa fuente, digamos, nos llega al agua por dos canales, ¿no? La Escritura y la tradición, la vida, la oración, la enseñanza de la Iglesia. Entonces, ciertamente, en esto la tradición, sobre todo la oración, Litúrgica por los difuntos se tenía mucha importancia, pero también hay fundamento bíblico. Está eh, en primer fundamento ya es incluso del Antiguo Testamento, el libro de los Macabeos. Se habla de unos soldados israelitas que murieron en una batalla y resulta que descubrieron que tenían unos amuletos que claro que no, que no, que no que estaban prohibidos era algo idolátrico. Pero en vez de decir, bueno, oh, estos han, hecho de sanidad, han muerto con este pecado, se han ido al infierno, dice que se encomienda, se, le, se mandó una colecta al templo para que se ofreciera un sacrificio por, por ellos, por sus almas, ¿no? Entonces, había ya, ahí en germen esa idea de que se puede rezar por la purificación de aquellos que, aunque hayan hecho algo que está mal, no es definitivo algo que los pueda separar de Dios. Luego hay un texto de San Pablo, en la carta, en la primera a los Corintios, donde se habla que todos, los cristianos edificados sobre Cristo, pero si luego esa edificación, si luego se han puesto otras cosas en nuestra vida hay que camarlas, hay que purificarlas se habla ahí de, de un pasar a través del, del fuego entonces ese es otro fundamento también algún santo padre lo recoge el catecismo, recuerda esa palabra de Jesús a propósito de de las blasfemias contra el Espíritu Santo dice, eh, hay pecados que no se pueden perdonar en este mundo ni en el otro. Por tanto, hay pecados que se pueden perdonar en el otro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos y debemos hacer penitencia de nuestros pecados en este mundo, pero si no hemos hecho la suficiente reparación, si no nos hemos dejado transformar suficientemente en este mundo, todavía cabe penitencia en el otro. Y eso es lo que se refiere el purgatorio. Entonces, tanto por esos fundamentos bíblicos como, más si cabe por la, toda la, 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 la tradición de la Iglesia, la fe de la Iglesia, de poder rezar por eh, aquellos que, por un lado, no han rechazado la salvación de Cristo, han muerto abriéndose a Cristo, pero, por otro lado, no estaban suficientemente preparados para ver a Dios. Recordemos la benaventuranza, ¿no? Benaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Si uno no tiene el, el alma suficientemente dispuesta para hacerse capaz de Dios si no lo ha hecho, que sería el ideal, que lo hiciéramos todos en esta vida, eh, pero si ese proceso uno pues lo ha retrasado por sus infidelidades, etcétera tiene todavía muchos restos de pecado, pues eso hay que acabar esa obra, que en el fondo es un regalo de Dios, es de su misericordia, porque si solo fuera o ser santos o, o quedarnos ya sin Dios en el infierno, ¡buf!, va a estar la cosa muy, muy cruda. El que haya esa posibilidad de que el Señor culmine su obra santificadora, una transformación dolorosa, sin duda, pero con esperanza, con que no tiene nada que ver, el purgatorio no es un infierno pequeñito. Bueno, pues todo eso, en efecto, está en la fe de la Iglesia, pero, como digo, también con fundamento bíblico, que tampoco haría falta, ¿eh? porque la revelación no es sólo lo que está en la Biblia, sino todo lo que el Señor nos ha transmitido a través de la Iglesia, que, repito, también está lo que es... No nos olvidemos una cosa. Primero empezó a existir la Iglesia y la predicación de la Iglesia, y la liturgia de la Iglesia, y años después, bastantes años después, se va eh, eh, escribiendo lo que sería el Nuevo Testamento. Bueno, lo primero se escribe muy pronto, pero quiero decir, hasta que no acaba el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, bueno, pasa pues cerca de un siglo. Por tanto, es una tontería eh, pensar que, que es necesario, o sea, que solo fundarnos en la Biblia. Oiga, la Iglesia existió antes que el, que el Nuevo Testamento. La, 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 la antigua sí estaba antes, claro pero lo fundamental para nosotros que es el nuevo, es posterior a la iglesia y a su tradición pero bueno, a, respondiendo a lo que hoy nos preguntaban, sí, hay un fundamento bíblico en esta enseñanza de la iglesia sobre el purgatorio, bueno, pues ya se nos ha ido el tiempo, así que seguiremos el próximo día, si Dios quiere pues hablando de ese movimiento ecuménico, y hoy le pedimos a, a, San, a San Ireneo interceda por nosotros para vivir nuestra fe como Él con radicalidad, Él hasta el martirio, pues pedimos a, a todos los santos en, en esta unidad de la Iglesia que nos ayuden a ser también nosotros instrumentos de unidad, de verdad y de caridad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.